1: Muy buenos días amigos y amigas que nos acompañan en su programa Al Descubierto aquí en los 107.1 FM de su radio actual Hoy estamos viernes, ya finalizando semana aquí en el programa Y así como lo hablamos ayer, hoy tenemos invitados especiales Hoy vamos a hablar sobre el tema de la seguridad privada en Costa Rica Es un tema muy importante debido a la situación que vive nuestro país en la actualidad y que durante mucho tiempo, con el incremento de la delincuencia, la necesidad de fortalecer la seguridad privada en nuestro país ha sido un tema principal y hoy queremos compartirlo con verdaderos eh, profesionales del tema. Hoy nos acompaña... Don Johan Vargas Mejía, él es criminólogo, empresario, presidente del grupo BMA, presidente de ACES, y tiene la vicepresidenta de la asociación, la vicepresidencia de la Asociación Centroamericana de Empresas de Seguridad, así también como el señor César Tapia Guzmán. Hoy nos acompañan para hablar de este tema, la seguridad privada. Don Johan, qué gusto tenerlo en el programa para hablar de un tema que a muchos nos apasiona, que es el tema de la seguridad, pero
2: en este caso nos vamos a enfocar un poquito más en el tema de la seguridad privada. Eh, muchísimas gracias Juan, gusto de compartir con vos esta oportunidad, creo que es un tema que se ha convertido en una necesidad de país, la industria de la seguridad se ha desarrollado en los últimos 40 años en forma acelerada y que creo que en esta época principalmente que requerimos tanta seguridad a nivel personal y a nivel institucional, eh, Debemos de saber cuáles son las responsabilidades y los aportes que hace la seguridad privada a nuestro país y a nuestra sociedad. Sí, así es, don Johan, y por eso es que hemos querido hablar
1: de ese tema el día de hoy porque la seguridad es un eje fundamental en el acontecer nacional, el día a día. La preocupación por la ciudadanía es muy importante en estas épocas, estamos en tema de pandemia y también hemos visto cómo se han incrementado los homicidios en relación con el año anterior y todo este aporte que puede dar la seguridad privada a nuestro país en temas de seguridad es importantísimo. Don César Tapia, un gustazo también tenerlo aquí en el programa para hablar de este tema de seguridad.
3: Muchas gracias, muchas gracias, buen día Eh, Sí, definitivamente el tema de la seguridad privada pues tiene muchísima relevancia, ha tenido durante 40 años como lo decía don Johan eh, pero principalmente en los últimos tiempos en donde hemos tenido que cambiar la forma de muchas cosas de las que veníamos haciendo en seguridad y en otras áreas y por supuesto sí tenemos eh, la responsabilidad de poder eh, atender a través de seguridad privada todos esos requerimientos que hasta febrero de este año no teníamos.
1: Don Johan, ¿cómo ha sido la evolución de la seguridad privada en Costa Rica?
2: Bueno, es es historia viva, es historia. BMA tiene 33 años de esos 40 años que podemos comentar de esa experiencia. Eh, Nace con, con una como una herramienta paralela o anteriormente existía mucho lo que era la seguridad institucional. Por decirte, el Banco Nacional tenía sus oficiales de seguridad, eh, la Caja del Seguro tenía sus oficiales de seguridad y en aquellos años se empieza a desarrollar la venta venta de servicios de seguridad. Eh, en En este tiempo... Costa Rica era una belleza de país, Costa Rica la delincuencia era mínima, Eh, los eventos criminales que se conocían en ese tiempo eran muy administrados y se trabajaba básicamente en un trabajo de prevención, eso era lo que se trabajaba. Pues como todos los tiempos vienen cambiando, los procesos vienen cambiando, las necesidades vienen creciendo y se viene a desarrollar Un servicio profesional de de la seguridad privada. Hoy tenemos en la industria eh, licenciados en criminología que vos los ves dando servicios en la empresa privada, planificando las seguridades de instituciones como la bancaria, como la caja del seguro social, es gran consumidora de los servicios de seguridad. Eh, La custodia de bienes, el transporte de valores fue otra industria que se desarrolló paralelo a los servicios de seguridad privado y es lo que hoy tenemos con una ley que está siendo revisada en este momento por las autoridades para darle una remoción a los controles y los requisitos de las empresas de seguridad en Costa Rica. ¿Qué cantidad de empresas, eh,
1: don Johan, podemos estar hablando que podrían existir en nuestro país? Sabemos también que hay empresas que se mantienen en la informalidad, eso muchas personas lo saben, pero también están las empresas que cumplen con todos los requerimientos o requisitos establecidos por la ley.
2: Es un tema, Juan, interesantísimo. Eh, La herramienta que se utiliza para el Ministerio de Seguridad Pública se llama Control Paz. En ella nos encontramos inscritos 600 compañías de las cuales hay un grupo de activas y otras están inactivas. Entre las activas pueden haber unas 300, 350 compañías, las otras se encuentran inactivas, pero están dentro de Control Paz. Esta herramienta eh, es tecnológica, cualquiera puede consultar, meterse a la página del Ministerio de Seguridad Pública, eh, busca la pestaña que diga Control Paz y ahí va a determinarse. Y en esto quiero hacer un aporte. Juan, que es importantísimo en la reforma de ley que se está terminando de eh, de armar en en el señor viceministro don Eduardo Solano, que es el responsable de este área, estamos haciendo un cambio fundamental quien contrate seguridad en forma ilegal puede ser acusado tanto en la parte laboral como en la parte penal porque la responsabilidad va a asumir a no solo la empresa que da el servicio, sino la persona que compra los servicios y sabe que no está autorizado por seguridad pública. Eso va a ser un cambio trascendental en la forma de, dar, de brindar los servicios de seguridad en Costa Rica.
1: Y es que, don Johan y don César, el tema de la seguridad privada ya es parte de la sociedad, es parte de nosotros, uh-huh. y lógicamente muchas personas a veces se, se cuestionan o se preguntan que si la empresa a la que están solicitando es, los permisos o van a solicitar un, un servicio, está con todo el tema de la caja costarricense, de todos los seguros para sus oficiales. Eso es un tema importante. Y también, don César, el tema de la capacitación que tienen los oficiales que están, que están contratando o que van a recibir, de los que van a recibir el servicio.
3: Sí, definitivamente. Claro que es un excelente punto porque eh, hay compañías de compañías, así como hay servicios, hay diferentes tipos de calidades y servicios. Eh, Con respecto a las compañías de seguridad, supremamente importante el que se sepa seleccionar qué compañía es con la que voy a trabajar. Eh, Eso le va a garantizar a la empresa o al condominio o a la persona en particular que tiene un servicio de calidad, número uno, en temas de capacitación para ese oficial de seguridad, pero también que tiene un Eh, servicio que está respaldado que está autorizado por el Estado Eh, tenemos que tomar en cuenta de que esos servicios son regulados por el Estado y ellos supervisan estos servicios entonces la mejor forma de garantizarse si ese servicio está cumpliendo con los estándares es hacer esa consulta justamente como decía don Johan en la página del Ministerio de Seguridad Pública en la pestaña de control Paz ahí vas a tener el primer input vas a tener la primera información ¿está inscrita o no está inscrita? bueno, ahí va a aparecer, eso es lo primero luego, los agentes de seguridad también tienen en esa misma plataforma su nombre, su número de cédula registrado para saber si esa persona está autorizada porque la compañía puede estar autorizada Pero el agente de seguridad que está ahí Parado en la puerta dando el servicio ¿Está autorizado? Esa es la, la otra pregunta Que hay que hacerse Bueno, en esa misma pestaña, en esa misma página Puede hacer la consulta
1: ¿Cuántas personas podríamos decir Que están laborando legalmente En el tema de seguridad privada? ¿Cuántos oficiales de seguridad podrían se, se estima Que pueden haber en nuestro país?
3: Sí, en este momento eh, y, y lo acabo de consultar antes de entrar al programa Porque eso varía de día a día hay 23.511 agentes de seguridad inscritos en la página, lo que quiere decir que eh, es, es de lo que las compañías pueden echar mano eh, algunas empresas tienen cantidades importantes de agentes otras empresas más pequeñas, pero todos esos agentes de seguridad autorizados deben estar inscritos en la página y eso es un llamado también a la ciudadanía, de que se percate de que revise, de que se asegure de que el servicio que está recibiendo Número uno, la empresa está inscrita y número dos, el agente está inscrito. ¿Qué garantiza esto? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en realidad, el estar inscrito, esas empresas y esos agentes deben estar cubiertos por todos los derechos laborales. Y estamos hablando de seguro, estamos hablando de pólizas, estamos hablando de la caja. Y esto le va a garantizar a esa persona que va a tener todos los derechos que los trabajadores en este país deben tener. Bueno, las empresas de seguridad cumplimos con esos estándares siempre y cuando el que compra el servicio se garantice de que lo que está comprando está
1: inscrito. Don Johan, ¿cómo podemos sacarle más provecho a esos 23 mil
2: oficiales de seguridad? Son más que los oficiales de Fuerza Pública. Sí, así es, Juan. Eh, Hemos tratado de conversar y hemos eh, trabajado muy fuerte con la Dirección de Seguridad Privada, eh, primero tiene un costo económico, no solo instituciones públicas, sino instituciones privadas. Eh, la calidad del servicio, como decía don César, hoy ser oficial de seguridad representa un entrenamiento básico policial de 40 horas, representa haber pasado un curso teórico y práctico de manejo de armas, representa haber pasado pruebas psicológica para poder obtener estos permisos. Yo en lo personal y y vos como profesional en criminología sabes que la información es la base de cualquier trabajo de prevención en cualquier parte del mundo. Hay elementos de información diaria que manejan las empresas de seguridad privada. Llámese cuando cuida bancos, llámese cuando está cuidando hospitales o clínicas, llámese cuando están cuidando instituciones públicas de educación o privadas... Hay una serie de elementos de información riquísimas para hacer cualquier trabajo de prevención a nivel de Ministerio de Seguridad Pública que hoy esa información no, no está siendo capturada para tomarla en cuenta para la prevención y el trabajo de planificación de la represión del delito en nuestro país. Eh, seguimos insistiendo, es un costo económico fuerte, muy fuerte, que se invierte 24 horas al día, 365 días al año, y que el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades de este país no están echando mano para hacer para trabajar la inteligencia, la prevención con información fehaciente de quienes llegan a, a X sitios, dónde se reúnen, cuáles carros hay sospechosos, qué alertas se establecen dentro de las compañías de seguridad y sobre todo la atención de situaciones críticas como un asalto o como cualquier otro evento. ¿Por qué
1: qué cree usted, don Johan, que no se ha dado ese detalle o ese acercamiento
2: o ese provecho, no se le ha sacado de fuerza pública? ¿Por qué será? Eh, Excelente pregunta. Yo creo que sería la pregunta de los 50.005, porque los que hemos pasado por las clases universitarias de saber el trabajo de planificación y de prevención, sabemos que el manejo de la información es vital para cualquier operativo que queramos, queramos realizar. Eh, Yo creo que se ha visto eh, al oficial de seguridad como de segunda o tercera clase. Tal vez no se dan cuenta que son ojos y oídos que están al servicio, no solo de la empresa que nos está pagando el servicio, sino que tenemos una responsabilidad social. Y lo vemos muy claro, véalo en casos ya prácticos. Eh, La otra vez en Coronado trató de hacer un asalto a una persona que iba a ir a depositar un dinero el oficial de seguridad privado actúa, mata a tres delincuentes y evita el asalto. Pero cosa curiosa, eh, a ese mismo oficial después lo tienen que cambiar de puesto porque su vida estaba en riesgo. Inclusive una compañía homóloga mía de, de nuestra asociación me pide, mire, no me le puedo dar la oportunidad que se lo lleve porque como ya tiene un antecedente penal, eh, yo no lo puedo tener en mi planilla vea qué cosas más interesantes una persona que arriesga su vida que se enfrenta a tres delincuentes y lo que hace al contrario de aprovechar toda esa experiencia de aprovechar ese mal momento que él vivió, pero sobre todo saber las circunstancias en que se da el evento, más bien se trata de minimizar a esta persona y hacerla a un lado si sí, más bien se le está haciendo un daño a la persona sí, si lo ves de una forma claro. práctica Definitivamente sí. Eh, A mí en lo personal y después de de haber tenido la experiencia de estar en instituciones públicas eh, como criminólogo, yo creo que hay una parte que no se ha terminado de madurar dentro de las autoridades de seguridad pública con respecto al manejo de situaciones de crisis que enfrentan las empresas de seguridad todos los días. Y sobre todo, el manejo de la información. Yo sigo insistiendo que el manejo de la información, Juan, son 18 mil, 23 mil par, par eh, de, de ojos que se están desperdiciando, que son, que capturan información todos los días y que vuelvo, vuelve, tiene que ser vital para la prevención de los delitos.
1: Y en todas las
2: partes del país, donde inclusive
1: la presencia policial, por parte del ministerio es mínima, siempre hay oficiales de seguridad privada. Sí, señor. Sí, y, señor. Otra, y otra cosa otra cosa interesante es que siempre que sea una situación de crisis, una situación de riesgo, los primeros en reaccionar, en la mayoría de los casos, o los primeros que se topan con el enfrentamiento, con la situación, con el asalto, con el intento,
2: son oficiales de seguridad privada. Así es, en los últimos 15, 20 años hemos estado viendo esta situación. Eh, recuerdo... Eh, tu libro, de caso en Monteverde el primer enfrentamiento fue con oficiales de la empresa Delta y creo que así ha sido sucesivamente eh, ¿por qué? porque es la primera línea de fuego, es la primera línea de prevención que tenemos hoy como sociedad es la seguridad privada eso es interesantísimo, don César el tema de la capacitación vos, de,
1: vos nos comentabas sobre lo difícil Que es entrar a a trabajar en seguridad privada, porque hay que pasar por ciertos requerimientos, inclusive económicos, que la persona interesada tiene que costearse para poder llegar a una empresa.
3: Así es. En realidad, eh, para el agente de seguridad es bastante duro. No es simplemente llegar y tocar una puerta de cualquiera de las empresas de seguridad que hay, no. Tiene que haber un trabajo previo. La persona tiene que eh, tomar un curso, tiene que obtener dos carné, tanto el de portación de armas como el de agente de seguridad. Esto le implica inversión. Tiene que hacer un examen psicológico que tiene un costo alto para una persona que tiene un poder adquisitivo bajo eh, y además de eso tiene que repetirlo cada dos años. Entonces todo eso es una inversión que ninguna otra tarea, porque hablemos de oficio, en este caso ningún otro oficio en el país lo requiere, yo siempre hago la, la, la similitud con eh, el, el, el que da el INA en el manejo de alimentos bueno, estas personas lo toman ese curso una vez y es suficiente para que sigan trabajando el agente de seguridad no él tiene que someterse a esto cada cierto tiempo y además cuando llega a la empresa de seguridad que ya fue seleccionado y contratado tiene que seguirse renovando y tiene que seguirse capacitando de acuerdo a los estándares de la empresa de seguridad y de acuerdo a los estándares del cliente de la empresa de seguridad que ese es otro, otro detalle importantísimo en algunos casos le exigen estándares muy altos a la empresa de seguridad y ella a su vez tiene que exigírselos al personal que va a poner ahí. Entonces la capacitación sí, la capacitación es muy importante. Yo creo que la gente de seguridad y las empresas de seguridad hacen una labor supremamente importante. Es muy alto en realidad el valor que hay que darle a esto lamentablemente no se le da en este momento pero es justamente la labor de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad estar empujando para que ese reconocimiento se dé en ambos lados
2: Una de las preocupaciones también Don Johan, no sé si querías comentar algo sobre eso Sí, quería hacer otro aporte para que veamos el nivel de profesionalismo gracias a Dios que se ha ido logrando que instituciones públicas y privadas, hoy te digo que hay que pasar dos o una auditoría anual para que te revaliden los contratos. Las empresas, qué sé yo, bancos estatales, eh, que contamos en nuestra cartera, decidieron tercerizar la seguridad, pero obviamente se garantizan con dos auditorías, una cada auditoría semestral, para garantizar la calidad del servicio y la idoneidad del oficial de seguridad que está prestando los servicios. Entonces, esto te te puede decir a vos qué nivel de capacitación debemos de tener para satisfacer esa demanda y esa exigencia del cliente, y que nuestro personal, con recursos propios, eh, hemos desarrollado estas capacitaciones, eh, sobre todo hay empresas privadas muy responsables con este tema de seguridad, que tienen muchas exigencias y estándares a nivel internacional, Así como también, por ejemplo, instituciones como los bancos estatales tienen un nivel de exigencia muy, pero muy fuerte en cuanto a la calidad del servicio que se le brinda y el personal idóneo que debe estar al frente de los servicios que todos los días están en la puerta de ellos. Don
1: Johan, eh, el tema también de las armas, mucha gente eh, que no está en el ambiente de la seguridad privada o en temas de seguridad, eh, se pregunta, bueno, ¿cómo es el registro? ¿Cómo es el tema de las armas que mantienen los, las empresas de seguridad privada? ¿Es adecuado el control que existe? ¿Podría estar mejor? ¿Cómo es eh, esta, esta parte del tema de la seguridad privada?
2: Como te dije, es una industria relativamente joven. Eh, los controles que hoy se han establecido a través del Ministerio de Seguridad Pública son fuertes, bastante exigentes, rigurosos eh, tanto que compañías, por ejemplo que superen los 500 oficiales de seguridad cada una cuenta con su propia armería eh, con medidas de seguridad y resguardo que han sido auditoradas, son, son, somos procesos de auditoría anuales que el Ministerio de Seguridad Pública nos exige donde tenemos que asumir esa responsabilidad de la custodia y el manejo y sobre todo eh, la capacitación vos sabés, vos que has vivido la parte policial, Juan uh-huh. sabes que el oficial o la persona que no, se, no vaya a un polígono mínimo dos veces al año, es una persona que en vez de que el arma sirva de defensa con esa misma arma se puede causar un daño esa misma persona entonces las exigencias en cuanto a lo que es manejo de armas ha venido a paso acelerado ha habido una regulación muy fuerte muy fuerte hasta para la adquisición de las armas y la munición el Ministerio de Seguridad Pública nos somete a controles y sobre todo eh, creemos no, no estamos en contra del Ministerio de hecho lo apoyamos porque el manejar armas armas letales es una responsabilidad muy grande en, en nuestro país. ¿Hay empresas de seguridad o hay puestos específicos don
1: César, donde no es necesario o se hace un estudio previo para ver si es necesario usar armas de fuego o no utilizarlas? También es una opción que los clientes tienen debido eh, luego de un análisis, me imagino, ¿verdad? De, del, del lugar de donde va a trabajar la, la persona.
3: Sí, efectivamente. Hay hay lugares donde no lo requiere. Hay puestos donde definitivamente el arma de fuego no es necesaria. Para esto, eh, sí, las empresas de seguridad deben hacer un estudio para poder determinar si los riesgos asociados o eh, en el contorno de ese ese negocio lo requieren. En el año 2016, estando eh, de ministro de Seguridad, el señor Gustavo Mata, Eh, se impulsó mucho el el que las empresas y los que compran los servicios tuvieran esa oportunidad y y tuvieran esa exigencia de hacer un estudio previo y nos ha quedado en realidad eh, bastante válido todavía hoy el hecho de que las empresas sigan haciéndose ese estudio y sigan eh, procurando de que el cliente reciba el mejor servicio sin las armas Eh, vuelvo y repito esto va a depender de los niveles de riesgo que tenga esa actividad económica o ese vecindario. Entonces, sí. Es, es, es importante decir que no todos los puestos de los que hemos venido hablando, de la, esa cantidad de agentes, tienen armas. No es así.
1: También hay un, compo- un componente interesante que es la seguridad electrónica, que me imagino que ustedes como empresas de seguridad han tenido que ponerse a la vanguardia sí. y estar atentos de toda la innovación en el tema de seguridad electrónica, que es una herramienta también muy importante.
3: Es, es, un, es una herramienta supremamente importante y aquí dentro de la asociación hay empresas eh, dedicadas exclusivamente a eso o algunas que hacen la mezcla de ambos servicios, que es en realidad muy ventajoso, pero sí es un, es un servicio eh, que es un, un elemento de apoyo muy importante para la seguridad
2: Es parte, tal vez Juan, de la evolución que ha tenido la seguridad en nuestro país eh, antes nadie se imaginaba no, no, nos iniciamos con las alarmas contra robo, aquellos ventanales que se les pegaba una cinta plateada y sonaba una campana grandísima me acuerdo todavía de esos años era para cuando te quebraban un cristal. Eh, igual, la seguridad ha venido evolucionando, hay mayores requisitos, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y hoy, gracias a Dios, tenemos lo que es biovigilancia, que es un servicio donde, en vez de tener vos 10 oficiales de seguridad, bajas tu cantidad a 3 o 4, que sea el equipo de reacción, y el perímetro se cuida electrónicamente. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, disminuís tu gasto fijo en oficiales de seguridad, Puedes profesionalizar más a los muchachos que dan la respuesta, pero además de eso, eh, el equipo electrónico trabaja 25 horas al día, no se incapacita, no es sobornable sí. y sobre todo, como, como queda grabados los eventos, puedes hacerle un aporte en un caso concreto de un hecho, puedes aportar evidencia que va a servir de muchísimo para esclarecer eh, el hecho delictivo. Sí, el, el tema de la seguridad electrónica, bueno, todos los días
1: vemos elementos nuevos, igual que empresas también, que en, en, ingresan al tema de la seguridad eh, electrónica. Don Johan, cuando una persona quiere, tiene su negocio, ahora es difícil ver un negocio que no tenga seguridad privada. Casi que tiene que ser un negocio muy pequeñito, pero casi que todos tienen seguridad. ¿Qué es lo, qué, ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar a la gente a la hora que in, piensa en contratar servicios de seguridad privada por cualquier situación que haya tenido. ¿Qué sería lo primero que la persona debe contemplar para saber que la persona que va a
2: estar ahí le va a dar el servicio de forma responsable y segura? La primera recomendación sería ser muy consciente de los costos de la seguridad. ¿Qué cuesta verdaderamente tener una persona 8 horas, 10 horas, 24 horas en un puesto fijo y y qué está y si la compañía cumple o no cumple con todos los pagos de nuestra seguridad social, que vos lo sabes que, bendito Dios, pero somos uno de los países a nivel latinoamericano más caros en cuanto a lo que son los costos eh, indirectos de los servicios eh, cuando hacemos contratación de recursos humanos Lo segundo es que la tecnología ha avanzado muchísimo. Yo, a una persona que tenga un negocio pequeño, le recomendaría más que se equipara tecnológicamente que no el oficial de seguridad. El oficial de seguridad es una persona que te va a dar un estatus un de seguridad y de tranquilidad, que cuando vos llegas a un banco, vos decís en la puerta, ah, mira, ese muchacho está bien presentado, anda con una 9 milímetros y... y, y Aquí no van a venir a saltar. Es un efecto psicológico, que vos lo sabes que es un efecto psicológico la presencia del oficial armado, pero la tecnología hoy, vuelvo y repito, se ha vuelto una aliada. Hay, como todo, equipos que venden desde un supermercado de los más pequeños que venden equipos electrónicos básicos, a como hay equipos electrónicos de alta resolución y que te dan identificaciones de números de placa, por decirte algo, en esta toma de temperaturas que se está viviendo hoy en día, tenemos cámaras inteligentes que en un grupo de 20 personas van caminando al mismo tiempo y él te identifica cuál persona viene con más de 38, 39 grados de temperatura y te la individualiza. Entonces ahí tener la tecnología aplicada hacia la seguridad. Entonces, yo insisto, el equipo electrónico tiene muchas características que no hemos aprendido a vivir con ellos, pero que la necesidad de seguridad de este país nos va a llevar a eso. El tema de la seguridad electrónica, el tema de la seguridad
1: privada. Ve- aproximadamente 23 mil oficiales de seguridad privada están en las calles de nuestro país custodiando negocios, haciendo diferentes labores de seguridad. Definitivamente es un recurso que está ahí y que nuestras autoridades deberían contemplar porque dentro del tema de la seguridad se habla mucho de la falta de recursos. Bueno, ahí hay un recurso importantísimo, una cantidad de oficiales de seguridad que está por todo el país y que puede dar un gran trabajo de inteligencia, nos comenta don Johan, y de información a nuestras autoridades policiales para contribuir con su seguridad. Hoy nos acompaña don Johan Vargas Mejías, eh, presidente del grupo BMA, también don César Tapia Guzmán. Vamos a ir a la pausa, no se despegue de nosotros y en breve continuamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Somos Atisaiber, primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Nos especializamos en proteger sus activos de criminales cibernéticos. Déjelo en manos de expertos. Contáctenos hoy, servicios arroba Peritajes, Armería e Investigaciones Privadas. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725-2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719-8556-1719. 85 Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad.
4: El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto.
1: Continuamos en su programa al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 FM, con cobertura en todo el territorio nacional. Recuerde su programa al Descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Hoy estamos hablando sobre el tema de seguridad privada en nuestro país, este recurso que existe y que estamos hablando con don Johan. De Johan Vargas Mejías, presidente del Grupo BMA Y don César Tapia Guzmán Sobre cómo se puede potencializar ese recurso De lo que es la seguridad privada También los requisitos que tienen los oficiales Que desean trabajar Y toda la regulación que existe En este tema en nuestro país Tenemos Tenemos varios mensajes en Whatsapp Este es un mensaje interesante Dice la persona Dice bien don Johan, por decir algo Si los dueños de hoteles invirtiesen en una compañía De seguridad responsable Puede ser que se hubiesen evitado los asesinatos de turistas nacionales y extranjeros, dejando entredicho la imagen de nuestro país en el exterior. No nos pone el nombre, caballero, pero es un mensaje muy interesante, don Johan, por lo que se ha vivido con
2: estas personas extranjeras y nacionales también que han asesinado en hoteles. Sí, Juan, es, es lamentable. Es lamentable primero porque se perdieron vidas humanas de turistas y. Da la coincidencia que en su gran mayoría siempre han sido mujeres. Es lamentable porque estamos matando parte de los ingresos de este país, que es el turismo. Nuestra imagen a nivel internacional se ve totalmente decadida y se ve menospreciada y sobre todo cría, llega a crear un ambiente de inseguridad que los turistas lo van a pensar dos o tres veces para venir a este país. Y no es justo, yo me pongo a la orden del Instituto Costarricense de Turismo o de la Cámara de Hoteleros con muchísimo gusto y como aporte de la asociación es gratuito que pudiéramos aportar un poco de nuestra experiencia en cuanto a lo que es eh, la seguridad en temas hoteleros. Y esto es importante porque las vidas humanas que ya eh, se han se han consumido esos, se han llegado a eh, los homicidios a concretar, no tenemos cómo reversar estos hechos. Se ha pagado con lo más sagrado que es la vida humana esta situación de manejo de las seguridades hoteleras. Desgraciadamente, desgraciadamente, el patrón de los eventos ha sido muy parecido en estos casos de los femicidios que hoy hay uno en estrados judiciales donde al dueño del hotel, lamentablemente, le están presentando una demanda de más de 700 millones de colones eh, como una acción civil resarcitoria. Es doloroso porque, como decía el el comentario de la persona a través de Facebook, eh, ¿se pudo haber editado? La respuesta es que sí. Si hubiera existido una planificación de seguridad y o si los encargados de supervisar los hoteles... Y que le dan tres estrellas, le dan cuatro estrellas, le dan cinco estrellas, hubieran tomado en cuenta el componente de seguridad, y tal vez, tal vez, digo yo, tal vez, mm-hmm. si hubiera evitado estos hechos tan lamentables. Para
1: muchas empresas, es que eh, el aquí el problema es que muchas empresas contratan este tipo de, de empresas de seguridad que no están en regla, que no tienen a sus oficiales como tiene que ser. Y pasa mucho, don don Johan, ¿cómo se puede trabajar sobre eso para darle seguridad al cliente? Sabemos que por costos muchos prefieren contratar, pero vean las consecuencias que se tienen.
2: Correcto, Juan, Eh, y yo quiero hacer una gran diferencia, porque me he dedicado a leer un poquito cada uno de estos eventos que son sumamente lamentables. En ninguno ha habido una compañía de seguridad eh, tan siquiera... Eh, afiliada ni a ACES ni la he visto en Control Paz desgraciadamente por la situación económica me imagino estoy imaginándome únicamente que se consigue una persona sin ninguna capacitación se consigue una persona que se le da un aposento para que duerma se le da la alimentación y él él es encargado de cuidar de barrer y de hacer el mantenimiento del local entonces no tenemos ningún registro de su historial de vida no tenemos una prueba psicológica para saber cómo se encuentra mentalmente, Eh, no se conocen sus hábitos y sus costumbres, que todo esto hoy es regulado por las empresas de seguridad que estén asociadas a ACES. Todos estos elementos son investigados previo a un empleo. ¿Cómo es, si nos salimos de nuestras
1: fronteras, don Johan, cómo es la seguridad a nivel centroamericano? ¿Cómo estamos nosotros en comparación... Con otros países. Sabemos que Centroamérica es una de las áreas más violentas a nivel mundial, con mayor
2: inseguridad. ¿Cómo está el tema nuestro, en tema de seguridad privada? Ok, creo, quiero que aquí hay que hacer una diferenciación importante. Eh, el resto de los países centroamericanos han tenido ejército. Ha existido un entrenamiento militar de muchas de las personas que ofrecen los servicios de seguridad. Y existe... Eh, Esa metodología de trabajo Costa Rica, a su diferencia, gracias a Dios, eh, desde 1949 no tenemos ejército y nuestra cultura ha sido pacifista y sobre todo el oficial de seguridad que brinda los servicios en Costa Rica, gracias a Dios. Su gran mayoría tiene tercer año de educación secundaria, quinto año, y por decirle algo, gracias a Dios, hoy contamos con licenciados en criminología que están dando un gran aporte a las empresas de seguridad para seguir en el camino del profesionalismo de los servicios que vendamos. Comparado a Centroamérica, mire, he estado, he tenido, me ha dado la oportunidad de estar en, en cumbres en centroamericanas, donde las regulaciones que tiene Costa Rica no las tiene ningún país de Centroamérica. Las regulaciones en los servicios de seguridad privado que tiene Costa Rica no los tienen. Entonces, yo, a pesar de que hay mucho espacio de mejora, Juan, hay muchísimo espacio de mejora para los servicios que actualmente prestamos, creo, creo, y lo digo fielmente porque así ha sido, nos han pedido información y nos han pedido que los asesore en cuanto a la ley de seguridad privada, en cuanto al sistema de supervisión y en cuanto al manejo de los oficiales de seguridad. Tenemos otro mensaje,
1: eh, caballero, dice, la seguridad que comenta es como la ciberseguridad, no se debe medir como criterio de decisión el precio, las consecuencias pueden causar un impacto
2: muchas veces, por decirlo de alguna manera, irrecuperables. Es correcto, bueno, la ciberseguridad es un tema que no hemos todavía eh, abordado, pero es un tema interesantísimo, los delincuentes ya no asaltan hoy, con un revólver o con una escopeta o con una escuadra. Los delincuentes hoy asaltan con tecnología. Es la nueva metodología de, de cometer delitos. Y delitos muy graves, delitos con perju- perjuicios económicos muy fuertes. He tenido, hemos eh, analizado casos, por ejemplo, de robo de información de expedientes clínicos electrónicos, donde se con- a la persona que se le extrae la información se le hace un chantaje para no publicar su información, su historial clínico. Entonces la ciberseguridad es la nueva etapa, es el último escalón que hemos llegado a conocer en cuanto a la a la, la forma de operar de los delincuentes. Sí es cierto, eh, lo barato, decía la gente antigua, lo barato sale caro. Es cierto y es, definitivamente por eso es que desde la Asociación de Empresas de Seguridad Nos hemos abocado a concientizar al consumidor de servicios de seguridad. Y conste que cuando me pediste una recomendación a una persona que tuviera un negocio pequeño, yo le digo, no contrate un oficial que usted no lo conoce. Acuérdese que usted es la persona que va a conocer todas sus costumbres, todas sus vidas, va a conocer toda su familia, y es el que usted le da la llave en la noche de su local para que se haga cargo de la custodia de todo lo que usted le ha costado construir en su vida. Entonces tenemos que valorar muy bien a quién, a quién es la persona que le estamos dando esa responsabilidad y a quién le estamos depositando esa confianza. Que para mí es fundamental conocer quién es la empresa o la persona que me está brindando esos servicios. Si analizamos el tema de secuestros, vos sabes que el manejo de la información los secuestros en su gran porcentaje son hechos por personas que conocen todas tus vidas y costumbres, no es que vos vas caminando por la calle y dicen vamos a secuestrar a este en este momento no, hay todo un trabajo de planificación de inteligencia donde saben cuáles son los puntos débiles de tu proceder para poder abordarlo y poder lograr el objetivo de hacerte la captura entonces, si vamos a exponernos si necesitamos a tener un oficial de seguridad, señores por favor, considérenlo es importantísimo que ustedes se garanticen a quién le están dando las llaves y la confianza de su negocio eso
1: es un tema de suma importancia, definitivamente uh-huh. porque muchas veces Don Johan, llega una persona y le vende eh, el servicio a un cliente, pero de ahí, él puede llegar y al final de cuentas le mandan a otra persona y después se lo cambian hay rotación que a veces la persona ni, ni se da cuenta quién es la persona que tiene ahí y esa es la importancia de recurrir a empresas serias donde definitivamente hay un control, hay una selección hay un, un proceso de reclutamiento, de reclutamiento perdón serio y como dice usted de ahí, no le podemos dejar las llaves de la casa a cualquiera definitivamente, las cosas cuestan mucho y y es un riesgo de seguridad hacer esto. Yo quiero preguntarle algo a don don César, también va va a a dar una opinión de eso, pero antes, para que no se me vaya la idea, don Johan dijo que a nivel centroamericano en Costa Rica hay muchos requisitos, el nivel de escolaridad es importante en nuestro país. Hay muchos estudiantes, mucha persona joven, que podemos ver que les interesa muchísimo el tema de la seguridad. ¿Cómo podemos, de, cómo se puede desde las empresas de seguridad privada captar todas esas personas que les interesa el tema de seguridad? Muchas veces piensan eh, entrar a la IJ, entrar a la PSB, pero ¿cómo podemos captar y ser llamativo toda esa oferta de todo ese montón de jóvenes que hay muchísimos ahora estudiando temas de criminología?
3: Claro. Yo creo que el tema eh, iniciaría con una invitación a que exploren de que la seguridad privada es muy importante para el país. También de que la seguridad privada ofrece oportunidades para ese grupo de jóvenes que están mirando hacia otras áreas de seguridad, que la seguridad privada les puede abrir puertas también y les da en el poco tiempo con una capacitación eh, mínima que ellos tienen que traer ya aprendida, el, el hecho de que se puedan colocar. Y hoy día que el tema de trabajo es tan difícil, bueno, en la seguridad privada siempre hay espacio. Siempre y cuando tengan todos los requisitos. Entonces, creo que la invitación a esos jóvenes, a esas personas desocupadas, deberían de tomarlo en cuenta la seguridad privada como un nicho para colocarse. Pero yo quería referirme también antes al tema de las personas que compran servicios de seguridad privada y que eh, no lo hacen de buena manera y tienen esos problemas como los que discutimos ahora de los hoteles o de otras empresas eh, que compran servicios por debajo de los precios normales. ¿Qué es lo que sucede? Yo eh, ahí mismo dentro de esa empresa, dentro de esa institución o dentro de ese condominio hay alguien que sabe de los números, de cuánto se debe pagar un salario mínimo que está regulado por el Ministerio de Trabajo que aparece todos los años en una tabla en donde se dice cuánto es el salario mínimo de la gente de seguridad y de todos los demás puestos pero está el de la gente de seguridad entonces eh, no podemos hacernos los que no entendemos de por qué esa compañía A B o C nos está ofreciendo por debajo de lo que yo le estaría pagando a un empleado mío no es cierto eh, desde 1943 que data el código de trabajo, se sabe que hay tres jornadas. Esas tres jornadas se respetan para todos los costarricenses no solamente para los de seguridad o los de otros oficios. Entonces, si ese empresario conoce eso, no se puede llamar a engaño recibiendo un servicio o comprando un servicio por debajo de los estándares que él mismo no tendría en su empresa. Entonces, no, no, no hay cuento ahí de que la empresa de seguridad me está ofreciendo algo y yo lo voy a tomar, pero no sabía, no, ahí hay una responsabilidad solidaria, porque él conoce, él sabe, entonces esa parte es importante puntualizarla aquí en su programa Juan, para que el empresario que compre el servicio, el condominio que compre el servicio, ese grupo de vecinos que compran el servicio, sepan de que se pueden enfrentar también a una responsabilidad solidaria, porque no están acatando justamente las mismas leyes que ellos sí respetan a través de la empresa que tienen
1: o de la empresa con la que trabajan. Este tema definitivamente tiene una responsabilidad muy importante, como decís vos, lo que es la contratación responsable. Es fundamental, más si estamos hablando de temas de condominios, ¿verdad? donde hay una junta directiva que llega y se pone de acuerdo ahí para contratar a la, la empresa, y muchos de los condominios no saben realmente cuál es la situación de esa, de esa empresa que está brindando el servicio.
3: Es que Juan, justamente lo que acabas de decir, no saben, eh, yo diría, no quieren saber. Porque al final, eso les va a impactar en su cuota de mantenimiento del edificio del condominio. Pero es cierto de que son responsables también de saber que el hombre que está en la puerta, que los recibe todas las noches o todas las mañanas, que le abre la puerta a sus hijos para que se monten a la, a la buceta para que vayan a la escuela, o que se traslada En fin, todo ese trabajo importante que está ahí en la puerta del condominio, lo está haciendo una persona que tiene las garantías sociales que le dan debidamente sus vacaciones que cumple con, con la capacitación, que tiene los uniformes, que tiene el permiso de operación muchas veces esos grupos de vecinos o condóminos no quieren darse cuenta pero saben que cuando ellos salen a trabajar su patrono les depositó el aguinaldo, les dio las vacaciones y les cumplió con todas las garantías sociales, bueno ¿qué diferencia hay entre él y ese oficial de seguridad que está ahí en la puerta. Yo diría que más bien deberían de fijarse muy bien, porque en ese oficial depositan la vida de su familia, de sus hijos, de sus bienes, todo. Entonces, ahí es donde no se vale decir, no me daba cuenta.
1: Interesante también, quiero pensar en el, en el tema... ...de la proyección que tienen las em- empresas de seguridad privada. El fenómeno de los condominios fue un, un tema interesante, ¿verdad?, que se vino desarrollando sí. hace pocos años. Pero, ¿cómo podemos prever, sabiendo, eh, don Johan, usted como criminólogo, ¿cómo podemos prever la situación
2: criminal en nuestro país
1: y también la evolución que debe tener las empresas de seguridad privada?
2: Correcto. Bueno, Juan, el tema de... Del, ...para dónde camina la seguridad de nuestro país... Todas las crisis económicas van a dar como efecto un aumento en la delincuencia. Y eso va de la mano porque ya lo conocemos históricamente y hay análisis y hay estudios al respecto. Entonces, entre más difícil esté la parte económica de nuestro país, más desempleo, obviamente va a aumentar los índices de delincuencia. Es una realidad porque no podemos podemos tapar el sol con un dedo. ¿Para dónde camina la seguridad privada? La seguridad privada tiene que continuar... En un trabajo mano a mano con la persona consumidora de los servicios, en tecnificar la seguridad, que el equipo humano que yo represento sea, y escúcheme lo que le voy a decir irónicamente, sea el menor pero sobre todo que esté capacitado y que tenga todos los requerimientos para cuando el el equipo electrónico detecta la emergencia haya gente profesional dando la respuesta a ese evento. Es la única manera que podemos bajar costos en seguridad física haciendo un mix entre seguridad electrónica y personal capacitado. De lo contrario, en vez de contratar, contratar seguridad, cada vez que contratemos seguridad a precios inferiores, de lo que establece la ley, lo que estamos contratando es inseguridad. Porque esa misma persona, el día de mañana, cuidado, si no se devuelve como un enemigo suyo, y va a perpetrar su casa, va a perpetrar su negocio, porque conoce todas las debilidades que usted tiene eh, exponencialmente. Con el tema de la
1: pandemia, todas las industrias se han visto afectadas han tenido las empresas de seguridad una afectación importante con, el, con este tema de la pandemia y lo que se puede venir, porque mucha gente prevé que eh, si no hay una reactivación económica pronto, el tema de desempleo y todo esto puede llevar a, a niveles delincuenciales, puede aumentar la delincuencia. ¿Cuál ha sido la afectación que han tenido hasta el momento
2: y qué se puede prever sobre este tema? Juan, ¿ha cambiado muchísimo el, los lineamientos de seguridad? Hoy el oficial de seguridad, antes de que vos entres al banco, antes de que entres al hospital, es el que te toma la temperatura corporal. Es el que te exige la careta puesta. Es el que te obliga, cuando estás haciendo una fila, a mantener el distanciamiento social de un metro cincuenta, metro ochenta, de acuerdo a las normas que tenga la, la institución. Es el que regula y administra la puerta para decir qué cantidad de aforo tiene el, el establecimiento comercial. Todas todas estas actividades antes de marzo no estaban dentro dentro del servicio de seguridad. Claro que sí, ha cambiado muchísimo y las responsabilidades han cambiado muchísimo. El que la gente tenga que aplicarse el alcohol en gel. eh, Todas estas normas se le han dado a la persona que es el primer filtro y vuelvo a decir el primer filtro de los negocios y de las instituciones públicas es el oficial de seguridad. Sí, ha habido un cambio radical en en los servicios y sobre todo en la forma de que debemos seguir capacitando en todos estos nuevos temas a los oficiales de seguridad.
1: El tema de la pandemia, no se puede dejar de lado. Eh, Don Johan, Don César, ya estamos llegando a la parte final del programa. ¿Qué mensaje le podemos dar a los costarricenses que... ¿Tienen o que han contratado los servicios o esperan contratar los servicios de un oficial de seguridad privada?
3: Sí, eh, yo diría que se aseguren de, primero que todo, de tener el presupuesto adecuado para comprar el servicio. Eh, Lo dijimos a mitad del del programa y es, si van a salir a comprar un servicio, asesórense. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Lo podremos cubrir con seguridad electrónica? ¿Lo podremos cubrir o necesitamos realmente un, un, un agente de seguridad? Si esa es la decisión, cualquiera de las dos que sea, contraten compañías serias, responsables, que estén afiliadas y que estén inscritas en el Ministerio de Seguridad Pública. Esos son los primeros pasos que debe tener justamente el comprador de seguridad. Llámese condominios, que a mi gusto es el más complicado por el hecho de que hay muchos administrando justamente ese ese recurso, ese servicio. Y después las empresas, por supuesto, porque tienen una responsabilidad muy grande como empresa, una responsabilidad social, que debería ser lo mismo contratar al gerente financiero, al contador, al empleado, como contratar al tercero, que es la empresa de seguridad.
2: Juan, primero quería agradecerte este espacio. Eh, son pocas las oportunidades que haces Como asociación tiene Y que sea invitada Para externar nuestro criterio En cuanto a nuestra población Le pido a Dios que nos acompañe Porque si sí se requiere eh, Cambiar las normas y las costumbres El tico Por, por, por idiosincrasia Es una persona muy confiada Nosotros siempre que hablamos de, del, de delitos Uno dice Le va a pasar a aquel señor Pero a mí no Ajá. me pasa y es parte de la mentalidad que hay que cambiar en nuestro país, el día que nosotros empecemos a pensar que sí me va a suceder y que cómo lo puedo evitar, ese día empieza a cambiar la seguridad en este país, yo en lo personal, quiero ponerme a las órdenes tanto una vez más de las autoridades de seguridad pública de las autoridades de las instituciones hoteleras, ténganlo a bien si gustan invitarnos, estamos con la mejor disposición de ofrecerles esta experiencia que tiene la Asociación de Empresas de Seguridad y es gratuito miren, no tiene un costo de nada pero sobre todo si tenemos muchos años de experiencia conocimiento académico y sobre todo lo que queremos es una sociedad más tranquila, más justa y más segura para el país
1: Gracias Don Johan, definitivamente un excelente mensaje para cerrar nuestro programa, hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema de seguridad privada y el beneficio el provecho que le podemos sacar a este tema en nuestro en nuestro país. Antes de irnos, eh, nosotros habíamos hecho la rifa de un libro esta semana de La Voz de los Muertos, de Rogelio Ramírez, que habla, un ex investigador del OIJ, que relata los eventos o la investigación que se hizo con el tema del famoso psicópata. La voz de los muertos fue el libro que estuvimos rifando y ya tenemos la ganadora es Megan Vadilla. Megan Vadilla es la ganadora del libro y nos vamos a estar comunicando con ella por medio de nuestro teléfono de WhatsApp. Don Mario Hidalgo fue el que, uno de los compañeros que estuvo al tanto enviando mensajes sobre el tema que estuvimos eh, hablando el día de hoy. Un saludazo para él. Llegó el momento de despedirnos. Nos vemos el lunes. Nos vemos y escuchamos el lunes a partir de las 10 de la mañana.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.